0: Leyendas, Andalucía Ancestral Historias perdidas en el tiempo Bienvenidos a Leyendas, Andalucía Ancestral Un podcast creado para que los mitos no mueran En anteriores ocasiones nos sumergimos en la oculta historia de la Atlántida y en la desaparecida tartesos de Hércules se sumó al plan porque estaba muerto de envidia el muy tiñoso. <risa> Tanto se metió en el grupito el héroe que hasta consiguió colocarse dentro del mismo escudo de Andalucía. Si queréis saber cómo consiguió hacerle el lío a todos para ocupar este lugar tan privilegiado, pues ya sabéis, a escuchar los podcasts anteriores, que para eso los hemos hecho. El caso, vamos a por lo que habéis venido, que es una nueva leyenda de Andalucía. Hoy nos ponemos un poco sangrientos. Por desgracia, esto es un podcast y no podréis sentir el tacto de la sangre en vuestras caras. Es lo que tiene el formato sonoro. Bueno, que viajamos a Córdoba a conocer a los hermanos Victoria y a Cisclo, un chaval con nombre de producto químico que contamina mucho. ¿Queréis saber cómo pasaron estos simples adolescentes a ser unos mártires que vienen a ser los youtubers del cristianismo temprano? ¿Cómo llegaron a ser incluso los patrones de Córdoba? Pues solo tenéis que relajaros y escuchar. Si es que no puede ser, se lo damos todo hecho a estas generaciones nuevas.
1: Alguno quizás está consultando ahora a Google para comprobar si el dato es correcto o no, pero es real. Los patrones de Córdoba son los hermanos mártires San Jaciclo y Victoria, no San Rafael como muchos quizás creían. Es entendible, ya que el custodio de la localidad, verdadero papel del santo, es una de las figuras más representativas de la ciudad y comunidad. Incluso en las festividades hay un claro posicionamiento. El 17 de noviembre es la festividad en honor a estos santos coincidiendo con la efemeride de su muerte. Aunque la verdadera fiesta en Córdoba es el 24 de octubre, que es San Rafael, ahí gana el arcángel. Pero, ¿cómo llegaron a este punto los hermanos? Pues durante los siglos 3 y 4 hubo persecuciones a los que profesaban la fe cristiana, y se conoció como la Era de los Mártires. Esta etapa también se vivió con el gobernador Dion. Que fue el responsable de la primera persecución romana contra los cristianos en Córdoba. Fue una persona bastante dura y astuta, no se le escapaba ni una. Según los textos de San Eulogio, que era arzobispo, historiador y mártir cordobés del siglo IX, mandó a llamar a los hermanos cuando se enteró de que eran cristianos. Estos se oponían a ejercer los sacrificios paganos de animales a modo de ofrenda que se les pedía. El gobernador, que era poquito de que le mareara mucho la cabeza, enseguida les encarceló y torturó. Como muchos habrán adivinado, después de ello les mandó a ejecutar. Como prometimos, sangre nos falta. Hasta que finalmente los hermanos encontraron el descanso eterno, primero pasaron por varias fases. Y todas dignas de película de terror chunga, ¿eh? La primera vez que intentaron quitarle la vida, lo hicieron metiéndolos en un horno. Ambos muy cristianos rezaron para encontrarse con Dios libres de pecado. Pero parece que consiguieron todo lo contrario. Salieron de este intento sanos y salvos pero habiendo enfadado aún más a Dion, si sí, ya asustaba de normal, enfadado sí que era ya un espectáculo, vamos. Querían asegurarse de que el siguiente intento no fuera un fracaso, así que endurecieron el método. Esta vez les ataron piedras en el cuerpo y les arrojaron al río. Pero como bicho malo nunca muere, bueno, en este caso bicho bueno, también consiguieron escapar de la muerte, y los ángeles les salvaron llevándolos a flote. Dion, con menos paciencia ya que el enanito gruñón de Blancanieves, decidió ponerse más radical. Los hermanos dejaron de jugar al pilla-pilla con la parca y terminaron siendo pillados. A Ciclo encontró su descanso eterno al ser decapitado a orillas del río, lugar en el que la leyenda cuenta que se han presenciado algunos milagros. Su hermana tuvo un final diferente, fue acribillada a flechazos en el anfiteatro. Sus cuerpos finalmente fueron recuperados y se le dio un digno descanso en la Basílica de San Pedro. En una de las remodelaciones del edificio en el siglo XVI, se encontraron reliquia y se confirmó que eran la de estos mártires.
0: ¡Ah, vaya agonía la muerte de estos dos hermanos! Y ese Dion era más malo que el canijo montado en triciclo de Sau. Pero al menos Victoria y Azisclo acabaron siendo santos patrones. Aunque en la humilde opinión de este servidor, igual Dios podría haberse cortado un poco antes que dejarles vivos mientras descansaba con los peces en el río o se asaban como un pollo. Menudo favor. En todo caso, su historia sigue muy presente en Córdoba, que guarda respetuosamente sus reliquias y su recuerdo. Pero no todo acaba aquí, ¿no? Si se te ha quedado la espinita clavada, como las flechas a la pobre Victoria y quieres adentrarte aún más en esta historia de tortura y sanguinoliencia, bueno como se diga, puedes consultar el artículo en nuestra web españafascinante.com Ya hemos pillado velocidad y no nos para ni el mismísimo Hércules que sigue allí en Sevilla. Vamos flechaditos hacia la siguiente leyenda, que tiene como protagonista Jaén. Muchas historias os hemos contado, sí, pero no hemos metido ni un solo dragón. Quizá la próxima haya más suerte con un lagarto muy temido. Y sin daros cuenta, la pista habéis recibido. Tenía que haberme hecho poeta. Si te ha gustado esta aventura al estilo Freddy Krueger, pero en la Córdoba romana, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Da igual que lo hagas en YouTube, en iVoox, en Spotify, donde te dé la gana, pero suscríbete. Y recuerda que puedes leer todos los artículos de Leyendas de Andalucía en la web españafascinante.com